0: Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose grâce à notre conversation de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Booking Check, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Laure, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment allez-vous Bonjour Clémence. Et eh ben ça va pas mal. On a enfin euh, un petit
1: goût de printemps qui euh, qui montre le bout de son nez. Ah. Donc rien que ça et cette lumière, ça me ça me donne la pêche. Ben, je comprends. <rire> je suis pareil.
0: Alors euh, vous vous êtes la directrice de Vipari Émotion. Euh, mais avant qu'on parle de Vipari Émotion, parce qu'on va beaucoup en parler, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, qui est aussi intéressant, avant d'arriver à ce poste? avant que j'arrive chez
1: Vipari Émotion. Oui. et plus exactement chez Vipari il y a presque oui. cinq ans bientôt, eh bien j'ai commencé ma carrière au Club Méditerranée, figurez-vous, il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, c'était un stage de fin d'études, d'accord, euh, je suis provinciale moi de, au départ. J'ai vécu toute ma toute mon adolescence et mes études à Perpignan, okay. au soleil. Et euh, mon stage de fin d'études euh, prévoyait euh, que je passe six mois à Paris euh, au siège du club Méditerranée et puis j'y ai passé euh, presque huit ans. D'accord. J'ai euh, chopé <rire> le virus et euh, de l'événementiel corporate euh, puisque j'étais en charge là-bas d'organiser de, des événements pour des clients parisiens dans euh, dans des villages de vacances du Club Med dans le monde entier, puis ensuite dans un centre euh, euh, d'événementiel euh, qui était dans Bercy Village, peut-être certains d'entre vous euh, euh, ont connu, qui, qui a fermé en 2009. Et donc, dès, dès mon plus jeune âge professionnel, j'ai eu affaire à cette clientèle corporate pour leur proposer soit des destinations d'incentives, de séminaires ou de récompenses, soit des, un cadre plus, plus classique événementiel avec des salles de réunion, de, de quoi événementialiser des soirées des kick-off, des lancements de produits, enfin que sais-je. Euh, et donc voilà, j'ai eu ce virus euh, quasiment instantanément quand euh, quand je suis rentrée euh, au Club Med, au, au département Club Med d'affaires. donc. Et il m'a plus jamais quittée. Et puis je suis du coup restée également vivre à Paris, alors que jamais de la vie... Euh, quand, quand, quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée à un mois d'avril. J'ai passé les 30 premiers jours de mon expérience parisienne sous la pluie. Ah. Et je me suis dit, mais que font ces gens Pourquoi sont-ils... Euh, Captif comme ça de cette ça. capitale, il faut partir vite. Et puis voilà, je, je suis jamais partie. À la suite de quoi, euh, je suis rentrée euh, dans l'événementiel plus parisien, euh, on va dire plus euh, euh, plus huitième, même pour être précise, puisque j'ai travaillé pendant presque huit ans à nouveau euh, pour le groupe MoMA. Oui. J'étais d'abord euh, essentiellement rue Marbeuf, dans l'ancien maneret, que là aussi peut-être certains qui nous écoutent ont connu dans leurs plus jeunes années, et qui euh, s'est appelé ensuite le pavillon champs élysées mm -hmm. Et de là, j'ai continué à garder cette même clientèle euh, très corpo, qui souhaitait organiser des événements, et euh, je me suis occupée d'autres lieux dans le groupe MoMA, comme l'Arc, oui. comme le, le pavillon étoile presbourg comme euh... le Manco, euh, tout, toujours avec cette même cible, et dans des événements plutôt euh, court-termistes et euh, de courte
0: durée. D'accord. Donc, des, on va dire des événements sur une journée ou une soirée euh... Oui,
1: ou de, deux, trois jours très grand max. C'est vraiment ma, ma cible. C'est vraiment des événements courts et qui se décident en général euh, euh, tard. Et, et, et cette tendance, d'ailleurs, ne fait que s'accentuer le fait d'être en last minute. On est même en ultra last minute hein, désormais. Oui, oui c'est ce que voilà. tout le monde dit. Hein. <rire> Et donc, euh, voilà, et cette dernière, euh, avant-dernière expérience m'a amené à rencontrer euh, Vipari. Et à ce moment-là, il cherchait quelqu'un pour, euh, comment dire, pour euh, réveiller cette belle endormie qui est l'hôtel Sal Salomon de Rothschild. Et qui étaient dans leur escarcelle depuis euh, quelques années. Et, euh, et voilà, ça a fonctionné entre, entre eux et moi au moment de nos premières euh, nos premiers échanges et nos premières rencontres. Et j'ai eu l'immense bonheur de les rejoindre euh, là, il y a presque cinq ans, là au mois de juin, pour euh, au départ m'occuper de de cette magnifique demeure.
0: mais Je crois d'ailleurs que moi je suis venue à un événement quand vous étiez euh, <rire> en charge de cette... Ah oui, c'est possible. Cette...
1: C'est je... possible si ça date d'avant euh, de, de, de Oui, j'ai regardé les, euh... les dates
0: justement sur euh, sur votre profil LinkedIn. Je me suis dit tiens, <rire> je crois Et que vous... je... <rire> c'était à quelle occasion du coup. Euh, c'était alors c'est ça remonte un peu, mais euh, c'était euh, j'étais invi... Alors moi j'étais en stage euh, pour un... une maison d'édition, donc j'étais invitée avec des chefs de rédaction. Euh, et c'était autour du chef Aleno, mais je sais plus exactement euh, quel était. Euh, alors le chef Aleno, il a, il a œuvré euh, en tant que tel, en tant que chef. Oui, ça, je me souviens dans cette, euh, dans cette maison,
1: mais juste avant Vipari. C'était encore du temps de nos camarades GL Evans. Donc ça devait être juste avant 2018. Ou alors il a fait un événement plus tard euh, qui le, hein, autour de lui et qui le concernait, mais. Hum, j'avais l'impression que c'était,
0: je, j'ai pu me tromper, hein, parce que je... Parce qu'il a été
1: très, très proche de cette, euh, de cette maison, effectivement. Il en a géré la restauration pendant quelques temps, euh, bah, tant que c'était donc GL qui gérait cet endroit.
0: Mal, euh, parce que je suis pas toujours très forte en date. Mais en effet, enfin, du coup, j'ai, j'ai pu, euh, voir, l'hôtel, euh. Et eh bien voilà, c'est vraiment euh, le bijou, le joyau euh, exceptionnel. De, de vie Paris. Et
1: puis, ouais. j'ose le dire, parce que j'ai quand même fait assez de maisons maintenant pour avoir un peu de recul, euh, je pense que c'est le plus bel endroit euh, dans, dans cette euh, typographie, bien sûr, typologie de lieu, lieu ouais. euh, que l'on peut trouver à Paris. Oui, vraiment. je trouve aussi que c'est assez exceptionnel. Que ce soit son ah, emplacement, ouais. que ce soit euh, son prestige, que ce soit ses extérieurs, euh, que ce soit l'histoire qu'on y raconte, euh, mmh. euh, sur notamment la, la vie de ses occupants. Je ne je, je pense pas avoir eu le bonheur de, de gérer plus jolie maison que, que celle-ci et, et je sais que beaucoup de, de, de compétiteurs et de concurrents nous l'envient oui, et que beaucoup de clients euh, sont tombés aussi très amoureux de cet endroit euh, en, en venant le visiter. Hum. donc voilà je me suis d'abord occupée de l'hôtel Salomon de Rothschild et puis avec cette particularité qui était qu'à l'époque c'était le premier et le seul endroit dans lequel nos clients euh, étaient accueillis euh, déjà par mon équipe et non pas en centrale au siège pour, euh, pour pouvoir recevoir leur première proposition tarifaire sur l'événement
0: qui les amenait jusqu'à nous donc, donc ça veut dire que L'hôtel le, le, avait son, son équipe sur site dédiée Exactement, okay. depuis le tout premier, euh, prise,
1: la toute première prise de brief euh, jusqu'à mmh. la réalisation du projet, Très ce qui bien. était une exception euh, chez Vipari, euh, puisque euh, traditionnellement nos, nos clients corporate arrivent euh, au, au siège en centrale au sein d'une grosse équipe commerciale qui va traiter en première intention euh, tout ce qui va concerner la location de nos espaces dans mmh. nos autres lieux, mmh. Et dans un second temps, il y aura un contact avec le local, c'est-à-dire avec le site concerné, avec une, une équipe de chefs de projet qui va monter le reste du, du, du dossier. Donc les prestations qui pourraient euh, euh, venir compléter l'allocation des espaces. Et deuxième particularité, à l'Hôtel saint nous proposons des prestations que euh, Vipari ne propose pas forcément en général. Euh, et on peut se rapprocher, et, et, et je ne veux pas faire d'offense à mes copains d'agence, de, de, mais on peut se rapprocher parfois d'une petite agence intégrée puisqu'on va on va être dans le conseil de, de prestations euh, qui vont euh, de la restauration, qui est un peu la majeure euh, en termes de, de volume de chiffre d'affaires sur un projet, mm -hmm. mais en passant par de la déco, par de la, du contenu, par de l'animation, par euh, de la signalétique, du personnel événementiel complémentaire, un speaker, enfin... Tout ce qui pourrait euh, faire sens avec le projet du client et à la carte, évidemment. Si, euh, si justement nos copains, agences sont nos clients, ils sont libres de, de venir avec les prestataires de leur choix. Oui, d'accord. Très bien. Et ça, c'était vraiment très nouveau euh, okay. chez, chez Vipari. Paris euh, qui avait plus vocation euh, à au départ être euh, plutôt des loueurs d'espaces, de, de grands espaces, hein, des, des grands halls de, 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 de parcs d'exposition comme celui de la Porte de Versailles, Le Bourget ou, ou Villepinte, ou, ou encore dans des centres de congrès comme euh, le Palais des Congrès de, de Paris, celui d'ici les Moulineaux, ou, ou des endroits un peu mixtes comme le Carousel du Louvre. Euh, et c'est vrai que c'était assez nouveau d'adresser cette cible corporate de plus petit volume qui a aussi l'habitude d'être de, de, traité comme, euh, comme nous on le traite à Salomon de Rothschild, c'est-à-dire de façon complète et immédiate sur l'intégralité du projet. Okay. Et puis à la suite de ça, euh, eh bien lorsque la serre est née sur le toit du pavillon 6 de la Porte de Versailles justement, oui. euh, eh bien à l'époque il s'est avéré presque évident pour ma direction que ce soit euh, mon équipe et moi qui nous en occupions aussi euh, et qui… Euh, bah, mettions à exécution les mêmes méthodes que pour seulement de Rothschild, donc une prise en charge en local de, de A à Z de, de nos clients. Et puis petit à petit, on a agrégé euh, d'autres produits euh, et c'est ce qui va faire qu'un jour on s'est dit on va arrêter de dire que l'équipe de l'or s'occupe de d'un lieu plus un autre plus un autre plus un autre mais qu'on mmh. a nommé
0: marque, ce
1: département hein. euh, et cette marque Vivarey Emotion et que donc on y a agrégé petit à petit euh, Jam Capsule qui est euh, qui est déjà en fonctionnement et nous avions un très bel événement hier pour euh, le riville de, du dernier né de chez Glenfiddich qui était euh, incroyable ça, je vous invite, euh... ceux
0: qui nous écoutent, à aller voir ce que c'est que Jam Capsule, parce que c'est assez exceptionnel en termes d'expérience, de, de lieu. C'est un complètement... très joli de à... jeu
1: ouais. d'expression pour nos clients. Et hier, cette marque euh, qui était accompagnée d'une agence euh, très chouette d'ailleurs, qui s'appelle une agence américaine, elle s'appelle mm -hmm. comme ça, et qui a, qui a vraiment joué à fond euh, la carte de la personnalisation de, de cette capsule qui est une toile en 360 qui permet de, de, de diffuser des médias hyper immersifs euh, comme une sorte d'immense toile de cinéma tout autour de vous. Et ils ont vraiment euh, utilisé cet espace euh, à plein euh, même le sol. Enfin, ils ont créé vraiment un, un, une boîte dans la boîte qui était assez géniale pour révéler cette nouvelle bouteille, euh, et ce, ce, ce nouveau spiritueux. Et puis le dernier euh, arrivé, le dernier né de Vipari émotion c'est la Cité de l'Histoire, donc qui, qui a ouvert euh, au public euh, en janvier dernier. Là, c'est tout frais et que nous proposons euh, de commercialiser auprès de la cible donc euh, d'entreprise également pour profiter de cette expérience euh, qui est une sorte de de musée sur l'histoire de France mais de raconter d'une manière très moderne, avec justement pas mal d'immersivité, euh, une ellipse en 360 également, avec du mapping euh, sur, euh, sur tout le décor de cette ellipse, avec un parcours immersif d'une 17 pièces dans laquelle vous allez vous confronter à des comédiens, à des décors à l'échelle 1 pour 1, euh, avec euh, même parfois des changements de température, des odeurs, mmh. euh, et ça vous projette comme ça à reculons dans 17 scènes qui ont marqué l'histoire de France vous avez une frise chronologique sur 400 dates déployées sur des écrans que vous pouvez vous-même actionner pour voir arriver sur sur les murs des explications sur les dates que vous, que vous cliquez. Quelqu'un qui veut y passer vraiment le temps nécessaire peut, peut passer 4 ou 5 heures dans le musée en immersion oui. complète. Et le, le point d'orgue de, ce, de cette l'histoire c'est de la réalité virtuelle sur Notre-Dame de Paris Okay. Euh, depuis sa construction jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, sa reconstruction,
0: reconstruction oui. où là,
1: vous avez un casque VR, comme euh, pas mal de gens ont déjà eu l'expérience de le vivre, mm -hmm. mais c'est une des plus abouties au monde à l'heure actuelle. Euh, vous passez 45 minutes euh, totalement hors du temps euh, dans, dans cette euh, dans cette cathédrale somptueuse, euh, et vraiment, je recommande à petit et grand... Euh, d'aller y faire un saut et, voilà, et le but c'est de proposer à des entreprises de privatiser cet endroit okay. et d'y faire un événement diurne ou nocturne euh, avec un cocktail dînatoire, un cocktail déjeunatoire et faire profiter euh, leurs invités de, de cet endroit qui, est, qui gagne à être connu et qui là est en train de monter en puissance en fréquentation euh, et qui fait déjà euh, vraiment l'unanimité. Oui.
0: Bah, J'imagine, oui, ça a l'air euh, tentant. <rire> On a envie d'aller faire un tour. Euh... Je vous recommande. <rire> du coup, si on si on devait faire un peu euh, un, une progression de vie Paris, le le cœur de le premier cœur de métier de vie Paris, ce sont euh, les grands grands espaces Absolument. dédiés à les grands euh, événements. Voilà, des congrès, des salons, des c'était leur premier métier. C'était leur premier
1: métier et c'est ce pourquoi d'ailleurs les gens connaissent Vipari aujourd'hui. Mmh. Euh, J'ose dire que la marque Vipari est en train seulement maintenant d'éclore parce qu'en réalité les gens, quand vous leur parlez de paris euh, il y a 4 ou 5 ans, euh, ils vous disent qu'ils connaissent pas et vous citez les lieux euh, viparisiens. Et oui. dans ces cas-là, tout le monde dit « ah mais oui, mais bien sûr ». Et là c'est vrai qu'il y a un très gros boulot euh, qui a été fait euh, sur la marque, sur le fait de faire émerger ce nom qui Paris pour représenter les lieux qu'on incarne, comme mmh. je l'ai cité tout à l'heure, essentiellement des très grands parcs expo et, oui. euh, et centres de congrès. Et c'est vrai que tout, tout le monde connaît le Salon d'agriculture, le Salon du Bourget, euh, la Foire de Paris, euh, tous ces événements, un grand public. Euh, on va fêter les 100 ans de la Porte de Versailles euh, après les Jeux Olympiques. Euh, c est, c est, ce sont vraiment des endroits que, j'allais dire presque tous les Français euh, ont eu l'occasion de fréquenter à un moment de leur vie euh, une fois, oui. euh, une fois obligatoirement une fois, oui. après je, je sais que j'étais pas encore là hein, quand c'était d'actualité mais il y avait un slogan qui me plaisait beaucoup euh, qui était vous avez un salon euh, euh, vous avez une passion nous avons le salon qui va avec <rire> euh, donc c'est vrai que ce qui est ce qui est cocasse c'est que vous pouvez avoir des salons extrêmement connus même mondialement connus hein, que je viens de citer là et puis vous pouvez avoir des salons, un peu improbable sur des thématiques euh, très niches, mais où il y a un, un public, un intérêt, mmh. un appétit. Et, euh, et ma foi, euh, Vie Paris était aussi là pour euh, faire euh, accueillir ces, ces, ces appétences-là euh, et ces publics-là dans tous les lieux euh, qu'on a cités. Et puis, il s'est trouvé que le Covid... Bon, bah, Comme euh, tout, euh, tous les copains de l'événementiel, euh, ça nous a mis une balayette euh, oui. sévère. Euh, et que euh, malgré tout, et j'en je, 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 profite pour saluer ça, euh, vraiment être euh, salarié chez Vipari au moment du Covid, c'était une chance extrême, inouïe, euh, dans la mesure où on a été euh, traité. Euh, avec infiniment de, de, de délicatesse, d'accompagnement et de, et, de, et de respect. Euh, parenthèse refermée. Mais ça nous a aussi permis de totalement remettre en question euh, nos métiers, mm -hmm. puisque quand tout à coup ce que vous faites euh, est interdit, ce que vous euh, promeuvez est impossible, ce, euh, et, et sur un temps indéfini, que vous ne savez pas si un jour vous allez pouvoir à nouveau euh, proposer euh, de rassembler des gens dans un seul et même endroit, et eh bien, nécessairement, ça remet beaucoup de choses en question. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et ça nous a amené à, à, à en conclure que à minima, alors déjà que la rencontre redeviendra essentielle, ça on en a assez peu douté, en tout cas de façon assez euh, euh, courte dans le temps, mais que malgré tout, pour que les gens se déplacent à nouveau, et notamment pour des raisons RSE, de loin, euh, du monde entier, pour tous les, les événements internationaux qu'on reçoit, ou même de, du reste de la France, il fallait qu'il y ait une bonne raison, mmh. euh, et que euh, finalement la, la, la visio, le distanciel, le digital, euh, allait apporter aussi des solutions, et, euh, et encourager les gens à, à, à ne pas se déplacer pour une heure de réunion, ou euh, sans être certain que le contenu qu'ils qui, qui, qu avaient visé sur un salon ou sur un congrès allait être suffisant pour justifier euh, un trajet en avion, euh,
0: mmh.
1: etc. Et du coup, au milieu de toute cette remise en question, eh bien, on s'est aperçu qu'il fallait donner du sens, aider nos organisateurs euh, à, je, je, je ne peux pas dire renouveler tout le concept de leur salon, parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas, à évoluer. Refaire,
0: à évoluer. et à évoluer
1: avec son mmh. temps, à amener de l'hybridation, clairement, mm -hmm. euh, c'est une des pistes qui a tout de suite fon bien fonctionné, euh, même si ça reste euh, euh, vraiment évolutif. Et puis, euh, dans plus particulièrement le sujet que je maîtrise moi, qui est le, qu le corporate et l'événementiel, eh bien à amené du sens et du contenu euh, au lieu que nous proposons. C'est-à-dire que pour caricaturer, on ne pouvait plus se permettre que de, de proposer simplement du mètre carré. Okay. Euh, et, et dans ce mètre carré, il fallait euh, désormais y, y amener beaucoup plus de, de contenu, de, mm -hmm. plus, plus largement. Savoir, de contenu, ça peut ouais. être du contenu euh, culturel, ça peut être du contenu expérientiel, ça peut être du contenu euh, purement euh, euh, entertainment, du, du festif. Mm. Quelque chose qui fait que euh, lorsque on se rend sur un événement, on y trouve quelque chose soit qu'on n'attendait pas, soit qui vous transforme un petit peu et qui fait de vous une personne un peu différente en, en, en le quittant. Et, et c'est comme ça qu'on s'est notamment euh, autorisé à aller voir des partenaires, parce qu'effectivement on n'a pas la prétention euh, d'avoir ce, toutes ces compétences. En revanche, on a eu l'humilité de se dire, puisque nous on ne sait pas forcément faire tout ça, mm
0: -hmm.
1: il faut qu'on trouve des gens qui euh, ont des propositions à faire. Et c'est comme ça qu'on est allé approcher des gens euh, comme ceux qui ont monté Jam Capsule dans, dans le hall. D'accord. Le Hall 5 de Port de Versailles, <coughs> qui étaient des acteurs déjà très aguerris euh, sur l'expérientiel euh, digital immersif, euh, qu'on est allé voir des acteurs comme euh, Amaclio, euh, qui ont monté la cité de l'histoire ensuite avec nous euh, dans l'ancien espace Grand arche en se disant il faut qu'on s'appuie sur des gens qui savent le faire et, euh, et qui vont nous enrichir de leur euh, savoir-faire, de leurs compétences, de leur culture. Euh, et qui vont permettre du coup à nos lieux de se doter vraiment de d'histoires de, à raconter à nos clients. Et je voilà comme ça, petit à petit, oui. on est arrivé à, à faire ces rencontres, et je peux vous dire que depuis lors, on n'a jamais cessé d'aller faire des rencontres. Donc on mmh. a même monté un département qui s'appelle euh, Vie Paris Développement, et je, je les salue, euh, qui justement a pour vocation d'aller chasser des nouveaux contenus, des nouveaux opérateurs, des nouvelles idées, que ce soit hein, tout proche de nous ou à l'autre bout du monde. Euh, et là aussi, on s'est vraiment autorisé à sortir de de notre zone de confort, de ce qu'on savait parfaitement bien faire, euh, ou Finalement, la, la, la concurrence, elle est, elle était relative jusqu'à il, il y a encore deux ou trois ans, parce que si vous avez envie de faire un salon à Paris, vous allez un peu forcément tomber sur sur nous. Mmh. Mais on s'est dit que on était aussi de toute façon en concurrence avec d'autres villes dans le monde, d'autres capitales européennes, oui, et que Berlin, Barcelone, ou que sais-je, pouvaient être plus attractifs que nous. Et que d'autre part, il fallait euh, tout simplement se renouveler et, et, et apporter euh, de la nouveauté euh, à, à, à tous nos clients, et en particulier nos clients corpaux qui sont euh, extrêmement gâtés, euh, qui ont l'habitude d'être de, 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 dans la curiosité, d'aller euh, dans beaucoup d'endroits différents, mmh. dans beaucoup de directions différentes, et que si on voulait se
0: démarquer, euh, euh, il fallait aussi qu'on aille dans ce sens-là. C'est très intéressant, je trouve ça passionnant. Euh, alors, du coup, je juste pour qu'on que nos petits auditeurs on remet dans le sens, euh, donc le cœur de métier à la base, c'est le grand événementiel sur des grands lieux. Absolument. Et puis, euh, j'ai vu aussi que sur votre site, vous mettez en avant vos accompagnements, ce que je trouvais intéressant. Donc, C'est-à-dire que j'imagine qu'au fil du temps, euh, les savoir-faire... Se sont, euh, se sont internalisés et euh, sont montés en compétences et donc euh, au-delà du mètre carré comme on disait tout à l'heure il y a aussi tout un accompagnement sur euh, bah le, le contenu le déroulement de l'événement avec différents métiers qui sont mis à disposition alors oui euh, je, je, là aussi je le dis avec beaucoup d'humilité je pense qu'on a encore
1: euh, beaucoup de progrès à faire mais là où on a toujours été très fort et où on continue de l'être parce qu'on s'aperçoit que plus que jamais c'est ce qui va faire la différence, c'est que euh, même si nous avions un, un accompagnement euh, dans, un, dans un cadre assez, euh, assez restreint de prestations, à contrario, l'accompagnement en soi a toujours été excessivement euh, qualitatif, c'est-à-dire que euh, ce que nous proposons, nous le maîtrisons absolument. Et, euh, et c'était aussi nous, quelque chose d'assez humble au départ, hein, de dire, nous, on ne veut pas revendiquer qu'on est euh, des experts sur tout. Mm -hmm. En revanche, ce qu'on propose, on le maîtrise parfaitement bien. Mm -hmm. et, et la deuxième chose qu'on a toujours vraiment beaucoup mis en valeur, même si ça va paraître un peu téléphoné de dire ça, euh, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire que nos chefs de projet sur site sont excessivement impliqués, et que euh, l'événement qui se déroule, dont ils ont la charge, c'est le leur. Ouais. Alors vraiment, euh, j'étais je, je, très très impressionnée par la capacité de, de ces équipes à s'investir, euh, je, je, même je peux dire nuit et jour, euh, quel que soit euh, le jour de la semaine, l'heure de la journée, l'heure de la nuit, euh, une implication mais alors dinguissime. Et c'est vrai que nos clients sont super sensibles à ça, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas tout seuls. Oui. Et je vous assure que et moi c'est pas mon rayon et je veux pas parler pour eux mais quand vous arrivez pour faire un salon euh, que vous arrivez de de de, de l'autre oui, de la France avec même un petit stand un,
0: un salon ou un événement quel qu'il soit d'ailleurs enfin, qu ça soit, marche pour mais tout ça peut être vraiment très pense.
1: intimidant d'arriver oui. pour la première fois par exemple Porte de Versailles c'est une <rire> c'est un petit village mais ça reste euh, une, une dimension de, de oui, site oui. événementiel qui est un peu hors norme euh, ne serait-ce que pour savoir je vais où je fais quoi je m'adresse à qui ça marche. Mm. Je, je vous assure qu'on a des équipes sur le terrain qui sont mais vraiment d'une qualité d'accueil de, de, et qui vous enveloppent les, 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 les gens, que ce soit les prestataires, que ce soit les exposants, que ce soit les, les, tous les professionnels en fait qui gravitent autour de l'événement, euh, vraiment d'une qualité assez rare. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a touchée hein, clairement chez Paris parce mm. que j'ai chevillé au corps euh, cette envie de de, de, de chouchouter les clients depuis le premier coup de fil qu'on se passe jusqu'au moment où ils s'en vont et que ça ça m'a infiniment Parler. convaincue et oui. parlé en me disant je, je, je suis donc au bon endroit et c'est pas parce que on ne vend pas forcément encore partout chez Viparis tous ces détails qui font que l'événementiel devient glamour mais et on y viendra, j'en suis absolument persuadée. Euh, on le fait dans mes dans mes petits produits d'émotion. Je ne vois pas pourquoi demain, euh, même si c'est une considération très personnelle, on ne peut pas le faire ailleurs. On y viendra, j'en suis certaine. Mais en tous les cas, j'ai je, 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 tout de suite trouvé euh, cette euh, cette dévotion pour euh, que l'événement euh, se passe bien et que le client soit. Euh, rassuré, Déjà mmh. la première chose, qu'il se sente en confiance et, euh, et rassuré pour que son événement se déroule comme il l'a imaginé, comme il l'a rêvé et comme surtout euh, euh, nous avons envie que qu'il que, qu ressorte euh, euh,
0: de cette expérience-là avec nous. Oui. Ben, c'est très inspirant. Alors, juste pour donner euh, des petits chiffres qui sont sur le site d'ailleurs, mais pour que nos, nos auditeurs se rendent compte, euh, Vie Paris c'est 10 millions de visiteurs par an et euh, un peu plus de 800 événements professionnels et grand public. Ça vous donne un peu une idée de l'ampleur oui. euh et donc et donc avec ces différents pôles dont on a parlé donc vie paris avec le côté très événementiel de grande ampleur et l'or qui s'occupe de vie paris émotion euh, avec des lieux plus euh, plus collection, j'ai dit ça, Enfin, je les, je les ai compris oui, comme ça. A, oui, on a, on a beaucoup hésité avec ce mot d'ailleurs, oui. la marque euh, Vipari émotion, on aimait, on aimait beaucoup collection. Oui, je trouve que ça ça marche aussi bien avec euh, la bien. typologie de lieux qui, qui sont dans Vipari émotion. Euh, alors, revenons un petit peu à vous, euh, vous en tant que directrice aujourd'hui, quel est votre quotidien De quoi vous occupez-vous pour, ces, pour cette Alors, pour ce pôle
1: ce, ce pôle, en fait, euh, la particularité aussi de de, de, ma, de mon équipe, c'est que, mm -hmm. comme je vous le disais tout à l'heure, on est à la fois ceux qui commercialisons ces espaces, ces lieux, mais qui euh, également les, euh, les produisons. C'est-à-dire que nos clients vont avoir tout du long la même personne dans mon équipe au téléphone, qui va à la fois faire une première intention, une proposition tarifaire classique qui va regrouper tous les postes budgétaires dont il a besoin,
0: mmh. et ce
1: vraiment dès le départ, donc que ce soit évidemment le lieu dont il a, dont il a besoin sur le temps imparti, et puis toutes les prestations qu'il pourrait déjà avoir en tête dans son cahier des charges. Et cette même personne, lorsque le client nous fait confiance et, et signe et s'engage avec nous, va ensuite mettre en musique. Tout ce qui a été vendu va coordonner euh, l'événement euh, sur place et euh, va ensuite transmettre euh, le bâton, si je puis dire, euh, à un, un régisseur, le Jean-J, oui. qui va oui. euh, vraiment accompagner physiquement le client euh, depuis la première heure jusqu'à la fermeture de de l'événement. Et donc euh, voilà, moi j'anime cette équipe là euh, qui est en donc, charge de commercialiser. Il y a une
0: équipe euh, par site où il y a vous avez un siège
1: VIP. Par Alors, on, on, on est en train de structurer euh, un peu cette nouvelle manière de, de, ah, de, de travailler comme une cellule, puisque nous avions effectivement l'habitude de proposer qu'une personne s'occupe d'un site, okay. euh, ce, qui est, ce qui est un peu mon credo, parce que je pense que quand on connaît bien un lieu, euh, on le maîtrise forcément mieux, euh, et que euh, bon, j'aime bien l'idée qu'on est plutôt des maîtres et des maîtresses de maison, Mmh. Euh, que des commerciaux, même si euh, j'ai je, 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 de l'affection pour euh, cette profession. On, on, avant de dire que l'on vend, euh, on propose surtout de passer un moment avec nous, mmh. chez nous. Euh, et donc, on avait l'habitude d'être effectivement euh, structuré avec euh, une personne égale un lieu. Mais là, c'est vrai que comme à un moment donné, on commence à agréger euh, plusieurs lieux, c'est difficile dans le modèle économique pour pas pour pas se mentir d'à chaque fois ajouter hop un emploi temps plein sur un lieu donc on s'est dit peut-être qu'on peut mutualiser et que en fonction de l'appétit de l'intérêt de chacun il peut gérer deux lieux avec mmh. un avec un soutien bien sûr d'assistant de, de, chef de projet par exemple euh, ou quoi que ce soit mais en tout cas de peut-être aller jusqu'à deux lieux et typiquement euh, Justine chez moi euh, par exemple va s'occuper de la serre mais aussi de Jam Capsule puisque mmh. c'est au même endroit que ça peut se combiner que... Euh, oui il y a quand euh, même une logique ça, ça ça faisait... dans l'attribution ah, Oui, euh... oui. Bon, J'y Des lieux à chaque chef de projet. Oui, ouais. oui, oui. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est notre rôle, c'est vraiment euh, de de convaincre et de commercialiser ces espaces euh, auprès de de, de de clients vraiment 99,9% qui sont corporates. Euh, sur l'hôtel Salmond Rothschild, par exemple, qui a été euh, qui est en travaux là actuellement, mm -hmm. euh, mais euh, qui a été notre premier euh, notre premier gros bébé. Euh, il y avait aussi une, une frange de clients euh, particuliers euh, qui venaient se marier chez nous euh, oui. ou fêtaient des anniversaires. Euh, ça a certainement été d'ailleurs l'occasion de voir euh, les plus belles mises en valeur du site, hein, comme quoi on se refait pas et un, un individu pour euh, un événement qui le concerne au premier chef euh, a soit plus de d'imagination, de, soit plus de... De, de comment dire créativité de créativité oui, oui. ouais euh, que une entreprise mais c'est un message que je passe aux entreprises là lâchez-vous <rire> euh, faites comme si euh, c'était pour vous voilà exactement et et c'est vrai que on a on a comme ça une frange de population de particuliers qui qui nous a donné l'occasion de voir le lieu vraiment dans des et qui donne des idées ensuite, c'est-à-dire que euh, j'avais je, je, un patron qui disait à un moment donné euh, « si, si c'est bien fait, euh, vous, vous pouvez copier, hein, c'est ok, c'est pas, pas si grave ». Et effectivement, ça donne des tips, et, euh, et, et c'est vrai qu'on a eu la chance de voir, euh, euh, moi ces quatre dernières années, euh, des, des scénographies et des, et des propositions euh, dans, dans cet endroit, qui enrichissent encore plus ce que j'ai, ce que j'avais agrégé les 20, les 20 premières années. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous arrivez derrière avec une
0: force de conseils et d'idées pour les clients qui, qui viennent ensuite qui est, qui est imparable. Mais je sais plus quel grand artiste peintre disait que on est toujours euh, le copycat de quelqu'un. <rire> moi, ça me Donc, pose euh, pas de problème. Moi non plus, je trouve que... Ça me
1: pose pas de problème parce que je pense que c'est... Quand, quand c'est fait, évidemment, avec... Euh, non, mais il y a inspiré,
0: s'inspirer, il y a vraiment copier-coller. Mais euh... c'est
1: l'inspiration, c'est vraiment l'inspiration. Et, et, euh, et c'est vrai que j'ai la chance d'opérer de, de, dans des lieux chez paris qui, euh, qui suscitent l'inspiration. Mm. Donc, soit de nos clients, et, euh, et c'est génial quand ça vient d'eux, parce qu'on se dit oh mais incroyable comment j'ai pas pensé euh, à, à, à structurer la scène comme ça comment j'ai pas pensé à faire venir tel artiste euh, dans cet endroit là etc euh, donc c est, c est, ce sont parfois eux qui nous inspirent et puis euh, bah, c'est un ping pong c'est à dire qu'ensuite ce qu'on a euh, ce qu'on a aimé ce qui a fonctionné parce que tout ne fonctionne pas toujours on va pas se mentir et euh, eh bien on se fait une joie de le proposer euh, au, au suivant mm. Et qui va peut-être, c'est itératif, qui va peut-être se dire, bah « Tiens, oui, cette idée-là me plaît bien, mais je vais l'amener plutôt ici parce que oui, ça sûr. me parle plus et ça match plus. Mmh. » Et en fait, c'est ce qui fait que je trouve ce, 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 ce métier magique, c'est qu'il y a zéro ennui. C'est impossible de s'ennuyer. Se, de oui. Et puis, le, le, le bonus, c'est quand un client revient. Alors, c'est vrai que la clientèle corporelle est versatile, c'est normal, c'est à ta vie que elle a tellement de choix elle a une palette de lieux, de prestataires, de destinations qui s'offrent à cette cible-là, qui est telle que c'est assez rare de venir plusieurs fois au même endroit. Mais quand ça se produit, alors là, c'est fierté maximum. Parce qu'on se dit que le choix est tel que si les gens reviennent dans, dans, dans nos espaces, c'est que l'expérience a été telle qu'elle ne, ne souffrirait même pas la comparaison.
0: Mm.
1: Bon, Ce n'est pas, pas la norme, c'est pas la majorité, mais ça arrive, et, et, euh, et ça peut prendre parfois quelques années avant qu'un client revienne, mais ça m'est arrivé hier, donc je, 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 le, dis, je le dis avec d'autant plus de, de conviction. J'ai un client qui m'a recontacté hier, la dernière fois qu'on a fait un événement ensemble, c'était il y a dix ans, ah oui. et, euh, et là il a un autre anniversaire à fêter de, dans sa boîte, et il m'a dit voilà on a fait les, les 30 ans ensemble, j'aimerais faire les 40 ans avec vous. Je trouve ça que c'est extraordinaire. Oui. Voilà, Ça a fait ma journée, moi, hier. Ce, oui, c'est ce, bah ce oui,
0: ce des beaux Donc, signes euh, de confiance.
1: Voilà, et, est, et, et vraiment, euh, c'est ce qui va faire la différence. Je suis absolument convaincue que, oui, on a la chance d'avoir de beaux lieux, euh, mais c'est vraiment les gens qui composent l'équipe qui vont faire la différence et qui vont faire que nos clients vont se sentir euh, accueillis tout de suite, compris, accompagnés, et, euh, et que l'événement sera délivré euh, mmh. comme il se doit. Vous pouvez avoir la plus belle mariée du monde, euh, à un moment elle peut donner que ce qu'elle a. Donc, euh, l'essentiel, c'est pas juste le cadre, c'est le contenu, c'est l'investissement qu'on va y mettre.
0: Mmh.
1: Et j'ai la chance, euh, de et je leur rends hommage là, ce matin, euh, sans avoir la voix qui tremble,
0: <rire> j'ai la
1: chance d'avoir une équipe incroyable.
0: On peut, on peut les citer si vous voulez comment... Donc J'ai entendu Justine, il y a qui d'autre Justine, Nathalie, nathalie Emmanuel Kéline. et Julie. Super, et eh ben bravo à vous Il ouais. que j'embrasse qui est papa depuis cette nuit pour la deuxième ah. fois. <rire> bon, alors double bonne nouvelle. Voilà. Euh, et quand un client ne sait pas euh, où est-ce qu'il a envie d'aller dans la collection euh, Vie Paris Émotion, comment ça oui. se passe dans ce cas-là C'est vous qui prenez le le lien euh, avec ce client-là ou il y a peut-être un chef de projet multi-site qui va être plutôt... Euh, Quand vous dites vous, guidé. vous voulez dire moi <rire> Tout à fait. Vous, Laure. Alors, moi, je peux, je peux recevoir des
1: demandes euh, une directement par euh, le, le réseau de clients que j'ai que j'ai construit ces dernières années et dans ces cas-là effectivement je fais ce job de de de, de débriefer de trouver euh, avec le client le, les bon, lieu. Les, le bon lieu euh, mais c'est c'est pas la majorité des demandes que l'on reçoit parce que on a la chance d'avoir des lieux qui sont euh, qui attirent énormément de demandes entrantes mmh. euh, et qui fait que euh, j'en reçois peut-être un dixième moi à titre personnel de, tout, de toutes de celles qui arrivent pour autant dans notre cellule donc là je dirais que c'est on a cette chance d'être tous en maîtrise de 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 de, nos, de tous nos lieux et d'être capable de dire à, à un client qui nous appelle quelle que soit la personne sur laquelle il tombe chez moi mm. de dire ok vis-à-vis -vis de ce brief et de ce cahier des charges c'est plutôt là et là que j'ai envie de vous proposer de, de travailler, euh, et dans ces cas-là, on, on donne le bébé à la, à la personne en charge.
0: Mmh. Euh, oui, donc il y a euh, cette bonne intelligence entre totalement. les chefs de projet. De... Pour parler des, des lieux des copains. Mmh. Absolument. Ce qui peut être aussi un désir de votre part dans votre management de dire euh, on représente euh, tous les lieux, même euh, si oui, après. Oui, mais je on pense est... que c'est
1: même pas quelque chose que j'ai que j'ai euh, dit. Ouais.
0: <rire> Naturel. Ça, ça
1: s'est fait de façon naturelle et aussi. Tout simplement parce que comme cette cellule s'est montée petit à petit, mmh. euh, au départ nous avions un lieu, puis le deuxième, et c'est vrai que du coup naturellement euh, tout le monde s'est mis à promouvoir un peu le deuxième euh, par souci de, de faire émerger euh, cette ce nouvel endroit et ainsi de suite. Donc ça s'est fait de façon assez naturelle. Mmh. Euh, je j'ai je, 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 pas tout à coup asséné de dire bon les gars il faut être pluridisciplinaire euh, si vous parlez de votre lieu vous parlez de celui du copain mmh. ça, ça s'est fait euh, ce, ce, cette espèce de cross business s'est fait de façon super oui. intuitive en fait
0: c'était du bon sens quoi pour tout le monde
1: oui oui, oui. oui. Et puis parce que on, on s'est rendu compte quand on quand on ne gérait que l'hôtel Salomon de Rothschild, concrètement c'est vrai que si le client euh, ne matchait pas avec. Euh, le brief du client ne matchait pas avec euh, Salomon de Rothschild. J'avais pas énormément de choses à lui proposer par ailleurs parce que chez vie paris un, un oui, avec 500 personnes je savais pas trop où le mettre mmh. euh, ce qui a fait notre 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 instinct naturel de proposer les autres lieux c'est que enfin nous avions euh, en <rire> interne d'autres choses à proposer oui. si tout à coup le brief initial ne matchait pas avec le lieu pour lequel il était venu au départ donc je pense qu'il y avait aussi cette ce, ce côté euh, un peu euh, bah, malin de se dire, bon, ça, ça fonctionne pas, mais mais hop, j'en ai un nouveau. Oui, super. <rire> hop, j'en ai deux nouveaux. Et, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une réponse multiple. Là où il y a encore trois ans, nous avions une réponse unique. Oui. Et pour autant, euh, ça nous arrivait aussi, euh, en tout cas, moi, ça a toujours été ma, ma, ma culture, que si vraiment, j'ai n'ai rien qui, qui convient à mes clients, mmh. chez moi, et eh ben, je 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 je, je m'efforce quand je le peux de de les aiguiller sur des lieux que euh, qui ne sont pas chez nous, mais que mmh. je connais et euh, et avec des équipes que je connais euh, parce que bon, on, on se connaît un peu tous euh, dans Bien dans sûr. ce secteur euh, et que en fait y a, y a, est, il est très rare qu'un client reparte euh, de chez nous euh, au premier coup de fil sans dans aucune solution. <rire> oui. Ah oui.
0: Je, 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 suis... c'est
1: même très compliqué euh, émotionnellement de se dire mais attends je, 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 je peux rien lui proposer à ce mec là c'est pas possible j'ai mmh. forcément une, une idée une solution ou un début de contact et appeler bidule machin truc de, de ma part parce que peut-être que cette personne là a quelque chose à vous proposer c'est très très compliqué de le laisser repartir avec bon ben bonne merci chance d'avoir appelé <rire> une continuation salut c'est pas et souvent ces clients là ils sont sensibles d'ailleurs bien sûr
0: et euh, euh, ils sont moi capables je... de vous
1: rappeler euh, deux ou trois mois plus tard en disant, bon,
0: à l'époque, on n'avait pas réussi à travailler ensemble, mmh. mais j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Et je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'adopter la même politique. Moi, j'ai toujours oui. été <rire> partisane de ça dans mon... quand j'étais dans les... le siège de commercial événementiel, où euh, on, on m'a parfois dit, euh, mais pourquoi oh bon. t'envoies les clients à la concurrence je disais, mais... Ils reviendront aussi, Mais parce qu'on qu crée, qu crée un lien. Et, et, et avant tout, c'est des gens qui cherchent un conseil auprès de professionnels. Ils ont vu notre lieu, notre lieu marche pas. On est des professionnels. On peut les aiguiller sans craindre de vider notre lieu, au contraire. Absolument. Euh, et, puis, et puis parce que les copains le font aussi, on va pas se mentir. Tout, à fait. Ah, donc, euh... tout le monde le fait, tout le monde se porte bien. Et en oui. fait, euh, à nous d'insuffler justement cette bienveillance entre euh, différentes marques. Tout à fait. Euh, donc euh, je, ça me parle beaucoup parce que <rire> moi, j'étais aussi très... Euh, J'aimais pas que le client reparte les mains vides. Oh. <rire> je trouvais ça important euh, de les aiguiller. Donc euh, je, ça, ça, ça résonne particulièrement. Euh, D'ailleurs, euh, on parlait de pouvoir proposer euh, de plus en plus de solutions aux clients. Euh, j'ai eu l'impression aussi que cette collection euh, « Vie Paris émotion » euh, venait compléter euh, les, les lieux historiques de la marque euh, pour proposer à ces clients-là peut-être des événements autour de l'événement principal, euh, qui avait aussi un, un souhait de pouvoir leur proposer, j'en euh, euh, sais rien, il y a un gros temps salon, pendant ce gros temps salon, il y a une marque qui veut réunir euh, ses clients euh, elle a pas forcément envie de le faire sur le salon parce que c'est un peu un temps de travail pur. Euh, grâce au lieu Vie Paris émotion ils peuvent le faire dans un cadre beaucoup plus, euh, euh, je sais pas comment dire, en, en dehors de, de du salon qui peut être très sérieux et, et corpo. Est-ce qu'il y avait aussi ce souhait de Vie Paris de dire on va compléter euh, l'expérience le, qu'on apporte aujourd'hui avec d'autres lieux pour que nos clients puissent avoir quelque chose de, de complet. Eh ben, c'est assez euh, troublant parce que c'est comme si euh, c'est comme si vous aviez été dans toutes nos
1: réunions de travail. <rire> Donc, j'arrive. Voilà, je ne sais pas euh, comment vous avez aussi bien lu la chose. Je vous assure, c'est assez saisissant parce que c'est exactement <rire> c'est exactement le propos. Bon ben super. Euh, Donc oui, il y a. Y a <rire> ouais ouais,
0: c'est très très bien très ça. troublant.
1: Mais du, du coup, c'est chouette, ça veut dire que, que que la stratégie est un peu lisible, donc donc ça c'est savoureux. Mmh. Euh, oui, bien sûr que oui. C'est vrai que il y a il y a un business pour pour parler crûment autour de ce qu'on appelle les side events, euh, c'est-à-dire tous les mais... événements qui vont se dérouler en marge d'un gros et qui euh, bah, nous échappaient un petit peu jusqu'à aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, si un client ne voulait pas rester sur son stand. Euh, ou euh, un, un, par exemple un congressiste à qui on va proposer euh, à la fin de sa journée de congrès euh, une expérience parisienne intéressante, et euh, eh bien Vipari n'avait pas forcément énormément de réponses autour de ça et c'est exactement ce qu'on est en train de, notamment de, de structurer au travers de ces euh, lieux d'émotion mais pas seulement euh, puisque euh, là encore euh, on se dit que l'hôtel Salomon de Rothschild par exemple était était la première pierre à cet édifice alors la mm -hmm. proximité avec le palais des congrès euh, pouvait effectivement permettre ça hein que euh, euh, un événement qui se passait là-bas au palais euh, puisse porte maillot euh, se, se se déporter se ensuite euh, sur Salomon de Rothschild mm -hmm. mais euh, mais c'est exactement euh, un des buts que nous poursuivons et euh, qui euh, je suis certaine, et c'est déjà le cas, alors, un peu naturellement, c'est vrai que la serre a démontré ça, que le, je dirais, un peu moins de la moitié des événements qu'on reçoit sur la serre au pavillon 6, euh, sont des clients salons. Évidemment, en fait. Donc, bah, c'est tellement -il avant, pratique. Bah, est chez nous. Oui, oui, bah, oui. Bah, oui. Donc là, on est en... et, et, et pour Jam Capsule, ça, ça c'est effectivement aussi ce que l'on, ce que l'on recherche. Oui. La difficulté avec Jam Capsule, c'est que c'est un produit qui est un petit peu plus, euh, Pointu. <rire> Pointu, merci. Et que du coup, sans offense aucune, pour euh, nos clients salons, c'est peut-être un petit peu plus difficile, là, de se projeter et, euh, et d'imaginer faire des choses dedans, mais on, on, on y vient et on, et on les a rencontrés et on a, on a déjà organisé des, des, des moments vraiment de brainstorming avec eux pour leur dire, voilà, qu -ce que, de quoi vous auriez besoin Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie faire Vous brainstormez
0: euh, avec vos, vos clients
1: ça nous arrive assez très, régulièrement. Très intéressant,
0: ça. Ouais. ouais. Bah en fait,
1: on se dit que après tout, c'est eux qui peuvent le mieux euh, ah bah oui. en parler. Ouais. Euh, on peut imaginer plein de choses,
0: mais, et mais je trouve ça génial euh... que vous le mettiez en place, que vous preniez le temps, que vous le fassiez réellement, parce que ça. On le fait réellement. Hein. C'est absolument ça euh, ouais. et, euh,
1: et, et c'est super bien accueilli, parce que ah bah on l'a fait
0: oui. par exemple euh,
1: pendant le Covid, après le Covid, pour savoir. Euh, mm. bah, Qu'est-ce que vous attendez Qu du, la du, du, de demain Est-ce que euh, l'hybridation, c'est quelque chose euh, qui est incontournable désormais <rire> Qu'est-ce qui va faire que la rencontre va redevenir nécessaire, etc. Et c'est notamment grâce à, à tous ces échanges avec eux qu'on euh, a été confortés dans notre euh, idée de se renouveler, etc. Et donc, euh, <rire> pardon, les salons ne font pas exception… Nous sommes allés les rencontrer et nous continuons de le faire pour euh, essayer de, de trouver avec eux des solutions d'accompagnement sur des événements euh, comme ça en dehors, des mmh, off mmh. même, euh, qui vont pouvoir trouver euh, une solution euh, près de, de leur salon et qui plus est dans, dans
0: des extensions de nos lieux, absolument. Mmh. Et, et dans un cadre complètement différent parce que on, différent, quand on passe sur la serre, on oublie complètement le salon. Ah, totalement et c'est c'est le charme de, oui. ces,
1: de ces de ces enclaves oui. en fait que sont la serre et jam euh, par rapport à hier on a on avait un, un événement dans Jam Capsule euh, je je vois pas comment un client aurait pu se sentir euh, dans un hall d'exposition quoi mmh. et et, et c'est vrai que c'est ça qu'on qu'on revendique absolument mais voilà ça va pas se faire forcément euh, en un claquement de doigts parce que ce sont des événements qui pour la plupart sont alors j'allais dire séculaires bien sûr que non mais enfin qui sont euh, là installés depuis longtemps chez nous mm -hmm. et qui euh, et qui vont avoir besoin de faire bouger un peu leurs lignes euh, et, et, et nous on est on est pas on n'a pas la prétention de leur dire qu'il faut tout réinventer tout recommencer c'est plutôt une solution complémentaire une solution qui va venir augmenter J'aime bien cette, cette idée, euh, l'expérience de leurs visiteurs, euh, et puis euh, qui va, je pense, être vraiment gagnant-gagnant là pour le coup.
0: Oui, complètement. Euh, Au-delà de ce donc cette euh, vie, vie, vie Paris émotion qui, qui complète donc euh, les, tous les lieux, il y a aussi euh, ce que j'ai trouvé très euh, fort chez vous, c'est euh, la destination Paris. Vous êtes oui. très 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 ambassadeur de la destination Paris pour vous c'est absolument indispensable de créer un territoire attractif autour de vos lieux aujourd'hui vous c'est dans votre stratégie de communication vous dites que oui. c'est un duo euh, indispensable c'est indispensable et puis euh... C'est surtout
1: très réel. C'est-à-dire que pour toute notre clientèle internationale, euh, et, et pour le coup, ça n'est pas celle que je reçois le plus dans, dans mon activité à moi, mais... Vous, vous équipes, avez plus
0: euh... de francophones Oui, que... oui,
1: okay. oui. absolument. Je, je, même, j'ose dire, francilien. D'accord. Euh, mais c'est vrai que tous les départements commerciaux, euh, que ce soit congrès euh, et salons, ou même ouais. corporate, ouais. Euh, qui adressent des cibles internationales, mmh la première chose qu'elles vont vendre à ses clients, c'est Paris. Est Paris. Euh, pourquoi bon, Ça Parce va que qu c'est une euh, ville on est en compétition, euh, Quand on est en compétition, on est, on est en compétition avec des sites qui sont basés dans d'autres villes et que le client, avant tout, il va choisir la ville pour la façon dont elle est desservie, la façon dont ensuite, quand le, quand le visiteur arrive sur le sol euh, parisien, Comment il accède jusqu'à son lieu d'événement? Mmh. Comment il est hébergé? Si euh, il y a suffisamment d'attractions et d'attractivités euh, autour du lieu où se passe le salon, et, 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 la, et la porte de Versailles est un exemple frappant de, de, de renouveau euh, ces dernières années, puisqu'on y a installé un amas shelter, un perchoir, mmh. un nouveau hôtel. Il y a deux nouveaux hôtels qui vont arriver euh, d'ici euh, la fin de 2025. Euh, et puis, euh, des, des, de l'entertainment, comme euh, Jam Capsule, désormais, euh, que n'importe quel euh, client individuel peut aussi aller voir euh, avec ses enfants, euh, sa famille, ses potes. Mmh, euh, c'est
0: aussi ouvert au public, c'est comme la, la cité
1: de la au absolument. Mmh, euh, plusieurs jours dans la semaine et notamment le week-end. Donc, euh, vous avez la programmation qui est en ligne si vous le souhaitez d'ailleurs. Et donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui vient passer euh, un moment au parc euh, par des expositions pour euh, venir euh, sur le salon du chocolat, eh bien, il peut aller boire un verre au perchoir, il peut dormir en un shelter, il peut aller voir euh, une exposition euh, euh, sublimissime en 360 degrés sur le Japon dans le jeune Capsule. Euh, là, on, on ouvre Harry Potter... Euh, mais je me demande si c'est pas demain euh, une exposition sur Harry Potter qui euh, qui est mondialement euh, connue euh, et qui va attirer. Euh, voilà, C'était sold out de, avant même d'ouvrir. C'est pas compliqué, les, la voilà. billetterie. Donc euh, <rire> voilà, c'est la force de, des Harry Américains euh, et de Warner pour ne pas les C'est la magie.
0: C'est la magie d'Harry Potter. En fait. wow,
1: euh, C'est-à-dire que quand on nous a dit. Euh, non, non, mais euh, c'est bon, c'est vendu. Mais ça n'a pas, pas commencé. Oui bien euh, donc donc vraiment la porte de versailles fait partie de de de, de ce projet fantastique mmh. de, de dire c'est un lieu de vie désormais c'est pas juste un endroit où on va faire une heure de visite sur le stand qui nous intéresse et on en repart on y est un peu capturé si je puis dire mmh. pour y passer une journée si sans, sans aucun problème vous pouvez y passer la journée oui. c'est devenu un endroit plus plus sexy
0: euh, que ça ne l'était. Oui complètement. Bah ben moi j ça tombe très bien parce que j'y ai vécu. <rire> donc euh, oui, je donc me, me souviens bien. Dire. Tout à fait, tout à fait. <rire> et et moi, moi. j'étais vraiment au prémices où ça commençait à bouger justement parce que y avait le Mama Shelter était en construction d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà donc j ai, j ai, j ai, le moment où j'y étais, on, on voyait que ça allait euh, que ça allait bouger et donc j'imagine que des années plus tard, euh, maintenant c'est c'est plutôt euh, actif. C'est plutôt actif, et puis
1: il y en a un peu pour toutes les sensibilités, puisque je, 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 je ne sais pas comment je vais pas pensé en parler, mais sur le toit du pavillon 6 où se trouve la serre et le perchoir, et il y a également ce qu'on appelle les carrés parisiens. Mm -hmm. euh, ce sont des carrés de culture, parce il y a toute un, une partie du toit qui est implantée en, en, oui. en agriculture urbaine. Oui. Et, qui, euh, et ces carrés parisiens sont à destination des riverains qui euh, ont la possibilité de, de louer une petite parcelle toute l'année, pour euh, venir y planter euh, des carottes, des fous, euh, des tomates, euh, des fraises, euh, des basilic ou que sais-je. Donc il euh, y a aussi cette espèce de renouveau dans le quartier. Oui. Euh, et, et, et franchement, les riverains euh, euh, ne peuvent que qu'apprécier ce, 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 ce changement de visage parce que tout à coup, ça devient agréable aussi euh, quand on est le voisin de la porte de Versailles, euh, d'aller se prendre un verre, oui. d'aller euh, cueillir euh, des fraises sur le toit du pavillon 6, aller à une expo, etc. Donc oui, euh, quand avant il fallait
0: passer un peu le parc euh, Georges Brassens quoi pour commencer à avoir un peu de vie et, et, et des exactement. petits cafés. Voilà. Même et si c'est 10 minutes à pied, non plus. Euh. Oui, oui. Mais
1: c'est euh, vrai qu'en proximité immédiate, voilà, euh, y avait mais euh, jamais euh, égalé en fait. Hein, tout euh, à fait. Ça... Quand vous ouais. commencez à parler de walking distance euh, au-delà de je, là pour les cinq internationaux hein, au-delà de cinq minutes déjà vous avez on, on a décroché hein, ça, on ouais. a plus.
0: <rire> donc
1: euh, donc ça vrai. c'est vraiment important et, euh, et la porte maillot qui est en train de se transformer euh, aussi oui. euh, bon là c'est vrai et, et, et même si on y est absolument pour rien on, on, on est désolé pour euh, nos, nos visiteurs et nos clients parce que cet environnement est encore assez difficile mm. euh, avec tous ces travaux et que ce soit ceux du tramway, ceux de, de La Place, de Eol, etc., etc. Mais mon Dieu, quand ce sera terminé, ce sera juste incroyable euh, et l'expérience euh, visiteur et notamment internationale va être considérablement euh, améliorée et euh, ça, ça, ça fera partie des arguments massus euh, pour défendre
0: Mais, mais même pour découvrir. vous, euh, finalement euh, je pensais sur, même sur un francilien euh, le, le fait que que ça soit un peu un quartier qui boume ou que l'accessibilité est changée, oui, oui. ça va être un argument de vente C'est un argument de vente et, oui. et Dieu sait
1: que pour le coup, moi qui œuvrais dans des dans des endroits qui n'étaient pas forcément tous en triangle d'or, je me suis entendu dire toute ma carrière que dès lors qu'on était dans le 12e ou dans le 15e ou dans le 16e, on n'était pas dans Paris. Euh, donc Et, et là c'est vrai que quand tout à coup on arrive… Euh, Rue Marbeuf ou euh, à l'époque où je travaillais chez MoMA ou à l'hôtel Salman Rothschild, avenue de Friedland. Alors là, tout le monde dit euh, ah oui, mais c'est dans le c'est dans le, le cœur du huitième, c'est les champs. No Donc c'est bon, ça y est, on est familier. Oui, oui. Euh, mais il y a, y a quasiment neuf briefs sur dix où, où le client va vous dire, je voudrais que ce soit entre euh, opéra, euh, oui. euh, les champs. Euh, Mmh. enfin euh, voilà donc c'est quand mais même faut assez dingue euh, de se dire que le 15 e ça a été euh, parfois un combat de dire aux gens si si Porte de Versailles c'est à Paris c'est dans le 15 et euh, mais maintenant oui vous avez raison euh, on, il est tellement devenu plus sexy qu'on a moins besoin de défendre la, la, la localisation oui
0: mais, mais vous enfin et, et, et vous le faites aussi bien je veux dire c'est quand même c'est très très présent dans votre communication et oui. d'ailleurs vous avez fait une très jolie euh, map de tous vos lieux, c'est très très joli ça euh, dessiné. Ah oui, effectivement, elle oui. est très jolie cette map. Oui, <rire> allez voir, euh, chers auditeurs, parce que ça va vous donner des idées, je pense, pour ceux qui ont plusieurs lieux à mettre en mettre en, en valeur sur une carte pour pas faire la Google Map un peu euh, classique. Euh, c'est très très sympa. Euh, alors, on a un peu parlé de la clientèle, donc ça c'était plutôt clair, euh, et on a parlé des formats d'événements, euh, mais euh, donc la marque s'appelle euh, Vipari émotion <rire> Vous êtes donc euh, normalement spécialiste euh, de la création d'émotions. Est-ce euh, <rire> que, est que ça rime forcément On, a, on a beaucoup parlé d'innovation avec Jam Capsule, avec la cité de l'histoire. Est-ce que l'émotion rime forcément avec innovation ou pas Non,
1: pour vous Absolument pas. Alors, Alors c'est vrai que particulièrement dans, dans mon tempérament et dans ma sensibilité, euh, mmh. euh, non, c'est une, une source d'émotion euh, parmi d'autres c'est vrai qu'elle est dans l'air du temps et, euh, et, et qu'elle est beaucoup recherchée par nos, nos clients donc bien évidemment on est allé aussi sur ce terrain parce que ça nous intéressait au premier chef mais, euh, mais l'émotion elle est, elle est partout et multiple et c'est bien ça qui fait qu'on s'est autorisé à, à, à nommer notre cellule comme telle parce que, euh, concrètement, si vous allez à l'hôtel Solomon de Rothschild, vous n'êtes pas cueilli tout de suite par l'innovation. Hein. Au contraire, <rire> vous êtes plutôt dans un, dans un, un charme très suranné euh, de, 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 des années 20. Donc, pas c'est pas la modernité euh, que, que reflète l'innovation qui va vous cueillir. Mais, euh, justement, c'est ça qui nous a plu dans l'idée de développer cette marque, c'est de dire que elle pouvait être partout parce qu'un cadre vous amène euh, à, à en être particulièrement séduit ou ému, mm -hmm. comme par exemple sur le théâtre de Chine, euh ou un contenu. Et là encore, la culture, euh, ça, ça, ça revêt tellement de, de couleurs différentes que euh, vous pouvez être cueilli parce que tout à coup, vous vous retrouvez euh, à la Cité de l'Histoire face euh, à une jeune femme qui incarne Jeanne d'Arc et qui euh, vous somme de la suivre euh, pour pouvoir aller battre les combattre les Anglais. Bon, là, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'immersif. mais... Euh, ça, ça vous chope quoi, donc mmh. euh, c'est là où on a beaucoup de chance, c'est que l'émotion elle est à, à chaque détour d'un de, de, moment, d'un événement, et puis là où, j'en je, 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 ai d'ailleurs été un peu saisie tout à l'heure, là où je pense que l'émotion commence, c'est dans la relation avec le client, euh, dès les dès les premiers échanges et euh, et, et j'ai par exemple une Justine qui euh, lorsque je l'entends au téléphone euh, et que je l'entends dire euh, bonjour je m'appelle Justine comment je peux je peux vous aider euh, voilà on est tout de suite dans un dans un relationnel qui est euh, très très humain et très dans le euh, je je suis une personne qui s'adresse à une autre personne et j'ai envie que de vous faire plaisir euh, et je pense que en tout cas et, et, et humblement j'en ai été le témoin hier de, de cette cliente qui me rappelle au bout de dix ans et qui me dit j'ai un souvenir ému je ne peux pas dire les choses plus simplement euh, de notre collaboration euh, elle me parle absolument pas de l'événement à ce moment là oui. elle me parle de notre relation euh, euh, qui a déjà dix ans euh, et et, et c'est le plus beau, euh, le plus beau compliment qu'on puisse mmh, euh, qu'on puisse nous faire. Et donc pour moi l'émotion démarre là mmh. et euh, et tout du long et et il y a rien qui nous rend plus euh, plus fier et plus euh, plus plus complet euh, que lorsqu'un client à la fin de son événement nous, nous remercie euh, nous en fait. Alors oui, c'est l'équipe. Un peu narcissique,
0: je sais pas. Euh, quel, non, je quel, pense quel, pas. Quel, je pense mais, pas quand mais, on mais quand veut se, qu se met passé au. Mais
1: quelque chose, ouais, quoi, tout tout Quand simplement. on se met au
0: service d'une personne euh, pour pour faire en sorte que son projet devienne réalité, hum. euh, le fait que le client ensuite euh, vous remercie, je pense que c'est. Bah, c'est mis sur un compli. Exactement. Et <rire> c'est pour je, je, bon ce bon ça que je suis finir.
1: très attachée à à ouais. ce mot parce que. Euh, parce que oui, euh, euh, quand on fait son métier avec euh, autant de cœur, euh, eh ben on peut être saisi soi-même d'émotions quand on voit l'événement se réaliser et que le client est, est, en est content. Euh, on peut être saisi d'émotions quand on est remercié. On peut mmh. être saisi d'émotions quand euh, tout à coup, il euh, ben y a le petit truc en plus que personne n'attendait qui se, qui se produit. Je, le dernier qui me vient en tête, c'est un rayon de soleil, où, alors qu'il venait de le voir euh, vraiment c'était atroce et au moment où la mariée euh, arrive dans l'allée il y a un rayon de soleil qui tombe sur elle je peux vous dire que la, le dieu <rire> c'était en larmes bon ben bah, là c'est des, des petites choses euh, qui vont qui vont sublimer euh, l'événement mais en tout cas on va tout faire nous pour qu'un maximum de ces choses là euh, arrivent sans pour autant être maître de la météo Bien mais euh, c'est ces petits suppléments d'âme qu'on qu essaie de positionner euh, euh, tout au long de la relation client et qui, et qui fait la saveur euh, de ce métier.
0: Et est-ce que, selon vous, il y a des, euh, des étapes indispensables pour être, un peu parler, euh, être actionnable un peu dans ce qu'on dit par rapport à, à l'émotion dans la relation client Est-ce que vous avez des, des indispensables quand, oui. je ne sais pas, un nouveau collaborateur arrive, de dire, voilà, nous, on met ça en place pour être sûrs que euh, la relation puisse se créer avec le client, que euh, vous puissiez euh, capter justement dans quelle émotion il est pour le reproduire. Enfin, je, je donne des exemples, mais
1: alors oui, absolument. Quand euh, quand je j'ai eu l'occasion de recruter quelques quelques personnes dans dans mon parcours et euh, dans mon entretien de recrutement, il va y avoir cette dimension
0: de, de gentillesse qui est ouais. la qualité. Euh,
1: Donc principale... ça passe
0: ça passe déjà par le recrutement de dire je vais chercher ah, oui. des des qualités ah oui. humaines
1: Je préfère quelqu'un euh, dont le, 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 la personnalité, le tempérament et ce, qu ce que cette personne dégage euh, aille dans le sens de cette bienveillance, de cette gentillesse. Euh, J'ai commencé ma carrière en étant géo, gentille organisatrice. quoi. Et, <rire> et, 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 et j'aime ce mot, en fait. Je le trouve oui. ni galvaudé, ni niant. Non, c'est vrai que c'est euh, Et je pense que c'est une qualité qui qui est indispensable pour le pour le, le bien vivre et donc oui je préfère quelqu'un qui va avoir ce 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 soft skill là euh, et qui sera peut-être euh, accompagner techniquement dans, dans ses compétences que euh, j'en ai rencontré hein, des des gens qui sont des tueurs euh, techniquement et avec qui j'ai pas du tout eu envie de travailler, où je me suis dit ah non je veux pas confier mes clients à, à ce personnage qui a l'air beaucoup trop sûr de lui ou sûr d'elle, euh, mmh. péremptoire, euh, euh, voilà. Donc euh, en tout cas c'est mon credo à moi. Je, je dis je dis pas que c'est comme ça qu'ils sont recrutés dans la vie, mais en tout cas c'est votre moi, interview, c'est ma <rire> c'est ma croyance absolue. Et ensuite l'indispensable, c'est le la prise de brief quoi c'est que si ah si... c'est
0: pas moi qui le dis pour une fois <rire> c'est qu que un je le coup, dis tout si le temps vous sur ne vous installez
1: pas avec votre client pour dire alors tu es qui t'as fait quoi avant avec tes mmh. invités tu attends quoi de ce moment euh, qu'est-ce que tu viens chercher qu'est-ce que tu veux euh, obtenir ensuite euh, c est, c est, qui est ta cible des, des garçons des filles des vieux des jeunes euh, quel métier font-ils voilà il faut s'installer dans ce moment il est mais déterminant et déjà, quelqu'un avec qui vous posez beaucoup de questions, il va se dire, a priori, c'est que ce que je demande l'intéresse. Tout à fait. Que ce dont j'ai besoin est important pour mon interlocuteur. Donc, la, la relation de confiance, elle démarre là. Et puis surtout, parce qu'il m'arrive d'être paresseuse, si vous avez le bon brief, vous pouvez faire la réponse la plus pertinente. Parce que des commerciaux qui font des devis au kilomètre, et j'en ai connu, euh, parce qu'ils ont reçu un mail et qui se sont jetés ventre à terre sur, alors voilà, je mets ça dans mon devis, etc. Mais qui savent pas du tout qui est la personne, ils n'ont pas entendu le son de sa voix. Euh, et je vous assure que quand vous, bah vous savez parfaitement, mais quand vous faites une exploration de brief correcte. Vous avez quasiment déjà gagné la, une partie du projet.
0: Complètement. Et si on ne l'a pas gagné à l'instant T, on le gagnera. réinterrogera.
1: Oui. Donc, donc, euh... donc, pour moi,
0: ça, c'est l'indispensable. Ouais. C'est le, c'est le, c'est le point
1: névralgique de la, de la relation qui, qui démarre bien, qui fait que le travail sera de meilleure qualité. Même si vous passez 20 minutes au téléphone pour finalement dire, bon, je n'ai pas tout à fait le produit qui, euh, qui va vous convenir, mais euh, on va essayer de vous trouver d'autres solutions, etc. Vous n'avez
0: pas perdu votre temps. Non, parce qu'on n'a pas fait cinq devis, avec des allers-retours, avec, Exactement. finalement, pour se dire, bon, bah, non.
1: Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite, la question du budget a tout à fait le droit d'être posée. Oui. oui. N'ayez pas peur.
0: Et, et d'ailleurs, et... euh, pour compléter sur le budget, euh, parce que j'en ai, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui me disent, oui, mais ils nous disent qu'ils savent pas. Donnez-leur oui. une fourchette. Oui. Vous allez, ils vont tout de suite savoir si vous leur dites, oui. donc vous avez 10 000 euros par personne. Généralement, déjà, ils vont tous vous dire non. <rire> Ce serait merveilleux, mais mais ils, ils savent quand même leur leur plafond bien ou leur sûr, fourchette.
1: Ils, ils, le, ils le savent toujours, et si voilà. toutefois ils n'ont toujours pas l'envie ou, ou, ou le droit de le dire, euh, vous donnez des grandes des grandes masses et des Faire. grands indicateurs. Et, euh, et ça peut être rédhibitoire euh, et le client peut vous dire de lui-même « Ah non, 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 j'ai pas du tout ce budget-là. » Donc euh, oui, soyez malin. Euh, euh, il, il n'est pas que, que, que question de travailler pour travailler pour rien. Euh, je pense que l'énergie que, que vous prendrez là, vous ne la perdrez pas à poubelliser un devis qui ne sera même pas lu. Donc, euh, donc ça, c'est aussi pour le coup mon Au conseil le, pragmatique.
0: Et le temps qu'on hein, qu gagne à bien briefer aussi peut être réutilisé comme vous le disiez tout à l'heure. bah nous, on prend le temps de brainstormer avec des clients. bah oui, mais si on fait des Bien devis sûr. toute la journée, Bien on n'aura pas à ce temps-là. Donc euh, investissez. Euh... Il faut <rire> investir à ce moment-là et ce puis projet. ensuite il faut il faut convaincre
1: de, de venir visiter. Ça c'est vraiment ouais, aussi la visite. Visite, indispensable mmh. parce que la visite va venir euh, une fois que la barrière du premier devis est passée et que a priori euh, le budget fonctionne. Dans ces cas-là, ce qui va venir euh, euh, mettre un, un, un tampon, pour, un bon pour accord sur sur la proposition, c'est le coup de cœur euh, ou pas sur le lieu que vous défendez. Mmh. Donc, euh, battez-vous pour, pour faire des visites. C'est ce qui va faire que euh, que vous allez euh, closer un, un deal ou, ou pas. Mais en tous les cas, euh, c'est la meilleure manière d'obtenir de, de, un,
0: un go ou un no go du client. Puis ça évite des surprises le jour J aussi, parce que ça, ça arrive souvent sur des non-visites, de dire « ah bah ben, oui, mais je n'imaginais pas ça comme ça ». Oui, alors c'est vrai que, c est, c est que ça arrive
1: tellement rarement, que je crois que c'est arrivé une fois euh, la semaine dernière, sur la serre, euh, où le client est venu une semaine avant, euh, pour la première fois, voir le lieu, alors que l'événement était déjà… Euh... Confirmé. Quasiment finalisé hein. oui. mais euh, mais c'est vrai qu'il y avait ce petit moment de pour vux pour tellement me plaise. Me
0: plaise. <rire> <rire> euh,
1: mais oui donc ça pour moi c'est le deuxième indispensable et puis euh... et puis ensuite c'est c'est une... vraiment ce suivi euh... mmh. comme bienveillant si mmh. ouais comme si mmh. c'était pour vous pour votre père votre votre meilleur ami ou je, je sais pas euh, si vous avez envie de faire plaisir c'est déjà c'est hyper communicatif mmh. Euh, et puis euh, les gens se livreront plus facilement à vous et donc vous confieront plus encore de, de responsabilité sur leur projet et ce sera l'occasion de vendre plus de choses, euh, d'aller plus loin
0: euh, et de ne voilà, de pas se contenter
1: de la, la moelle.
0: Et je dirais même dans, quand on dit euh, euh, « faites-le faites avec attention, faites-le, faites, si vous avez envie de faire plaisir, si vous le faites comme si vous le faisiez pour un proche », euh, ça peut se traduire par exemple par euh, le fait d'être euh, proactif, c'est-à-dire que euh, des fois on n'est pas obligé de conseiller X ou Y, ça fait pas vraiment partie de notre scope mais ces petites attentions un petit peu au-delà de, de notre scope c'est ce qui va aussi faire la différence et c'est ce qu'on aurait fait justement avec un proche donc ça c'est un exemple de ce que vous pouvez faire pour ajouter une petite couche en plus euh, dans votre attention, votre bienveillance euh, avec le client. Absolument. Voilà, pour rendre ça actionnable. <rire> oui. Euh, parce que j'en ai parfois qui me disent, oui, mais alors je fais quoi Je les prends dans mes bras Non, bah non, <rire> on va pas faire des câlins à tout le monde. <rire> je, 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 je ne
1: ferai pas de commentaire. À, ça peut arriver, mais ça restera.
0: Ça peut, ça peut arriver, mais voilà. Euh, et puis, c'est vrai que de toute façon, j'allais aussi rebondir sur... Quand on a fait cette, ce brief et qu'on a pris le temps et qu'on a écouté et qu'on a été euh, dans une communication euh, intelligente avec le client euh, de comprendre son émotion et son besoin et, et d'apprendre à le connaître, euh, la relation s'est installée. Oui. Euh, C'est comme si on avait bu un premier café avec quelqu'un. Donc après, le suivi finalement se fait assez euh, de façon plus fluide euh, puisque euh, on se connaît un peu. Absolument, absolument. <rire> On s'est compris. <rire> oui. euh, je voulais dire aussi une autre question, parce que comme euh, bah vous avez ces lieux euh, avec des expériences assez euh, incroyables, euh, comment est-ce que vous, au sein euh, du, du pôle Vie, euh, vie Paris émotion, euh, même si, euh, euh, de ce que j'ai compris, vous avez aussi une, un, un, une division euh, innovation, comment est-ce que vous, vous restez en veille sur... Euh, euh, les tendances, euh, les envies des clients Vous êtes sur une clientèle plus euh, locale, donc euh, c'est aussi différent d'une clientèle internationale, j'imagine. Est-ce que euh, vous vous regardez des choses en particulier, ou rien qu'en interne, vous avez déjà euh, une grande euh, <rire> ressource <rire> pour vous inspirer On a beaucoup de gens chez nous qui, euh, oui. qui font de la veille. Okay. qui font de la veille et,
1: euh, et, et no notamment euh, euh, notre re notre responsable de l'innovation Jeanne notamment euh, le directeur de, de Vipari Développement Laurent avec euh, avec son équipe c'est vrai que nous du coup euh, je, dans dans mon département on est très nourri par euh, par ces inputs là que euh, euh, pour être honnête on n'aurait pas le temps mécanique de oui. faire nous mêmes cette veille là puisque notre toute notre énergie et tout, tout, toute notre bande passante, euh, euh, on la met sur le, 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 le les clients, absolument. En revanche, on a la chance d'être euh, alimenté par beaucoup de, de collaborateurs et de collègues euh, en interne. Euh, et et j'ai envie de vous dire que c'est c'est déjà énorme. Ah oui. Et ensuite. Oui, oui. Euh, euh, ce sont parfois nos propres clients euh, hier typiquement on, on a vu euh, une prestation on a, on a noté le, le contact du prestataire parce qu'on l'avait encore jamais rencontré qui nous a plu et du coup on s'est dit tiens ça on connaissait pas euh, on, on a demandé les coordonnées on les a on les a euh, sanctuarisé donc c'est là aussi c'est hyper itératif et quelque part euh, c'est une affaire de curiosité d'abord de pas simplement se contenter de de regarder passer un événement sans sans en prendre la note même si on n'a pas contribué à tout euh, ce qui se produit pendant cet événement parce que on a aussi beaucoup de clients qui sont très très forts pour ça mais c'est c'est de la curiosité en priorité et puis euh, on a euh, peut-être, euh, si je dis pas de bêtises, tous les mois ou tous les deux mois des conférences qui sont proposées euh, chez nous, chez Vipari, justement par le département innovation. Euh, on appelle ça des pas de côté et c'est dédié qu'à l'interne pour aller rencontrer euh, des, euh, des opérateurs, des acteurs euh, de, de l'événementiel euh, justement plus dans, dans, dans l'innovation euh, qui nous font part de leurs expertises et, et qui nous nourrissent euh, aussi énormément. Euh, et puis, il y a, y a un chapitre qu'on a pas évoqué aujourd'hui, mais qui est la RSE sur laquelle euh, on, on progresse euh, de, de, de jour en jour, euh, en tout cas depuis qu'on a euh, vraiment oui, mis parfait. en place une gouvernance euh, assez chiadée, je, je dois le dire, euh, sur euh, ce qu'on appelle nous, Better Events 2030. Mm -hmm. euh, là aussi, ça nous a obligés à aller rencontrer euh, des sachants, parce que euh, typiquement, euh, s'il y a bien un sujet euh, euh, qu'il faut maîtriser, c'est celui-là. Mm -hmm. euh, et qu'il y a beaucoup de greenwashing euh, oui. dans, dans 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 ce secteur et dans d'autres euh, par ailleurs <rire> et que euh, et que là aussi on a eu l'humilité de dire bon on ne sait pas tout ce qu'il qu faut savoir euh, s'agissant de la RSE, hein, parce que la RSE, les gens ne que c'est euh, traitement des déchets. Non, les non. enfants, hein, c'est c'est euh, ça recouvre ouais. tout ce qui va être sociétal, tout ce qui va être euh, évidemment environnemental, même si c'est le premier volet que les gens euh, retiennent. Enfin, il y a, y, a, y a mille et un sujets. Donc, euh, Là aussi, on est allé voir ce qui se, ce qui se passe ailleurs, euh, comment c'est mené, quelles sont le, les actions qu'on peut du coup nous euh, nous approprier euh, chez nous, euh, que ce soit en interne, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec nos prestataires. Donc, il y a énormément, vraiment le mot euh, qui me vient, c'est la curiosité euh, et qui va être le moteur ensuite euh, de, bah, de dénicher euh, des, euh, des, des prestataires incroyables ou des, des façons de faire, euh, et on, est, on a la chance de, de s'être donné les moyens d'avoir des gens de chez nous qui, qui font beaucoup de chasse et beaucoup de veille là-dessus.
0: Et, et aussi euh, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que euh, Vipari euh, est euh, un des, je sais pas, comment on peut dire créateur, de French Event Booster avec d'autres acteurs du marché, euh, oui. qui vient aussi compléter. Euh, toute cette effervescence autour de l'événementiel de demain. Donc vous êtes très... Euh, euh, comment je dirais Actif sur Très euh, actif et, et tous, tous les ce, sujets. Ce French Even
1: Booster a littéralement explosé, quoi. C'est-à-dire oui. que là où on, on devait incuber euh, dix startups euh, aujourd'hui, on a un catalogue, enfin c'est même international, quoi. Donc c'est assez fou. Et, euh, et, 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 et nouveau, euh, nouveau salut à Jeanne, qui euh, est une jeune femme totalement euh, impressionnante dans la manière dont elle a notamment géré euh, French Even Booster. Euh, et d'une intelligence euh, rare d'ailleurs et, et, et clairement c'est là où on s'est dit il y a un truc à faire avec l'innovation mmh. et euh, visiblement il y a beaucoup 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 de gens qui s'y intéressent et qui ont des choses à proposer donc il ne faut pas rester euh, step back et, euh, et voir passer les trains et tout non tout seulement fait. on, on s'y est intéressé mais on a même donné des, des, des impulsions des pour que, et des moyens pour que, pour que ces start-up euh, bah, fonctionnent quoi, tout simplement mmh. Il y a un côté
0: mentoring qui est aussi euh, vachement intéressant chez Vipari, quoi. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vraiment, allez sur le site, tout est dessus. Euh, et ensuite, bah, via les réseaux sociaux, vous pouvez suivre hein, les différentes marques pour avoir les actualités. French Even Booster, je sais qu'ils ont une page sur LinkedIn puisque je la suis. Absolument. <rire> Donc, euh, allez, 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 allez voir, tout est très, très bien expliqué. Euh, Laure, justement, si on veut vous joindre, vous suivre... Euh, le mieux, c'est LinkedIn. Alors oui, de façon un peu un peu prosaïque, c'est
1: LinkedIn qui va recenser un maximum de, de choses sur ce que l'on fait chez Vipari Emotion et chez Vipari en général. Donc n'hésitez pas à suivre à suivre nos, nos pages. Et puis, si vous avez besoin plus précisément de de rentrer en contact avec le département Vipari Emotion, vous pouvez évidemment me contacter via LinkedIn en, en personne.
0: Superbe. Merci beaucoup Laure de nous avoir dévoiler les coulisses de Vipari émotion C'était très, très, très enrichissant et, et passionnant et au plaisir de suivre toutes ces avancées que vous prévoyez chez Vipari de façon générale. Merci à vous Clémence. Au revoir. Bonne journée. Merci.